0: Mein Name ist Jonas Dörge, ich gehöre zum Bündnis gegen Antisemitismus und äh, wir haben einen Informationsstand zu 70 Jahre Israel hier aufgebaut mit verschiedenen Leuten, die so aus unserem Umfeld kommen. Unser an Anlass ist einfach derjenige, dass wir an, das 70 ähm, an, das, an die 70-jährige Wiederkehr der Gründung des Staates Israel erinnern wollen. Und wir machen das eigentlich fast jedes Jahr, dass wir Mitte Mai so einen Informationsstand zum Thema Israel machen. Immer wieder zu diesem Tag der Gründung von Israel. Das ist jetzt diesmal 70 Jahre ist ein besonderer Anlass, weil 70 Jahre ja nun schon eine bedeutende Zeit ist.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid vom Bündnis gegen Antisemitismus. Warum findest du es wichtig, also gerade aus dieser Perspektive, aus dem Kampf gegen Antisemitismus, an die Staatsgründung Israels oder an diese 70-jährige Geschichte zu erinnern. Gut, da gibt es mehrere Gründe.
0: Der eine Grund ist äh, vor allen Dingen der, dass der klassische, Antisemi dass der klassische Antisemitismus so in der ähm, Gesellschaft von Deutschland nicht mehr ähm, sich ausdrückt. Also Brunnen, die Juden als Brunnenvergifter oder die jüdische Weltverschwörung, die gibt es zwar immer wieder so als Randphänomen, aber ähm, gesellschaftlich akzeptiert ähm, ist die sogenannte Israelkritik und der Antizionismus. Und ähm, der Antisemitismus drückt sich durch diese Form halt ähm, gesellschaftlich akzeptiert weitgehend auf, wie man das jetzt kürzlich an der Süddeutschen Zeitung wieder mal gesehen hat, wo diese Karikatur zutage getreten ist. Oder ähm, jetzt aktuell auch äh, in der Karikatur vom Freitag oder auch immer wieder in der Berichterstattung vom Spiegel. Oder wenn man jetzt die äh, Berichterstattung zur Auseinandersetzung äh, am Gaza betrachtet, äh, fällt halt immer wieder auf, dass äh, Israel im Fokus der Kritik steht als Staat. Und der zweite Grund ist einfach der, dass ähm, der Staat Israel ähm, einfach dafür steht, dass, die, ähm, dass das jüdische Volk aus der Verfolgungs- und Vernichtungssituation heraus ähm, einen Staat gegründet hat, um ähm, sich wehrhaft gegen den Antisemitismus äh, zu verteidigen und ähm, von Anfang an, hat es ja nicht nur Kritik als Kritik gegeben, sondern auch Versuche, diesen Staat militärisch auszulöschen. Und das hat
1: Israel 70 Jahre lang zurückweisen können und deswegen stehen wir hier. Jetzt hast du vorhin ähm, diesen Vorfall in der Süddeutschen Zeitung angesprochen. Das ist ja äh, eben nur einer von vielen äh, Vorfällen, die wir jetzt in diesen Tagen haben. Auch da reizt sich ja zum Beispiel ein die Angriffe auf ähm, jüdische Schülerinnen und Schüler, die äh, mit Kippa auf dem Kopf äh, attackiert werden. Mm, siehst du das auch als Teil von so einem gesamtgesellschaftlichen Klima, was gerade passiert? Also zum Beispiel auch als Teil von einem Rechtsruck, wo, ähm, ja, der auch, wo auch antisemitische Äußerungen von der AfD ganz stark ausgehen?
0: Also die Vorfälle in den Schulen, wo Kinder gemobbt werden oder auch die offenen Angriffe auf Juden, wie das zum Beispiel jetzt in Berlin gewesen ist, das kommt eher, glaube ich, aus der muslimischen Community häufig und ist halt dadurch verschärft worden, dass durch die große Flüchtlingswelle viel antisemitisches Gedankengut mittransportiert worden ist. Das ist das eine. Dass die AfD und rechtsextreme Gruppierungen zu einer bedeutenden gesellschaftlichen Kraft geworden sind, ist auch beängstigend, wenn man, den, wenn man sozusagen die offene Flanke bei der AfD zum Rechtsextremismus einfach ins Auge guckt und wenn man einfach zur Kenntnis nimmt, dass dadurch, dass die im Bundestag sind, extrem viel Geld in diese Strukturen reinfließt, also da muss man sich selbstverständlich auch Sorgen machen. Aber wie ich es halt schon gesagt habe, in der, der Antisemitismus der, der Gesellschaft und auch der eher Rechten äußert sich nicht mehr so direkt als Judenfeindschaft, wie das beispielsweise in der muslimischen Community der Fall ist. Und wenn man die betrachtet, gibt es auch dort die Organisationen wie die DITIB, wie die Zentralrat der Muslime, wo halt immer wieder ähm, mehr oder weniger offen antisemitische Positionen vertreten werden und dann ähnlich wie jetzt bei der Süddeutschen Zeitung, wenn sie dann ertappt werden und das öffentlich thematisiert wird, dann wird sich halbherzig davon ähm, distanziert, ohne wirklich zu begreifen, was ähm, das Problem ist. In beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung, die ja jetzt sich offiziell davon distanziert hat von diesem Karikaturisten, oder ähm, wie vor einigen Jahren, als die DITIB in Melsung die antisemitischen Thesen gebracht hat, wurde sich auch offiziell äh, distanziert davon, ohne das Problem grundlegend anzugehen.
1: Ich fand das spannend, dass du ähm, gerade halt auch gesagt hast, äh, dass diese antisemitischen Vorfälle mehr so aus, diesem aus der muslimischen Community kommen, was ja auch eine ähm, Aussage auch ganz stark aus AfD-Kreisen ist. Wie geht ihr denn als linkes Bündnis damit um, dass ähm, ihr da auch gewisse Positionen teilt? Oder wie, oder wie grenzt man sich gegenüber AfD-Positionen ab? Oder was, äh, einfach gefragt, wie ist euer Umgang damit? Das Problem AfD stellt sich im Prinzip
0: so nicht wirklich, weil wir in unserer Gruppe und auch in unserem Umfeld mit Leuten aus der AfD eigentlich keine Berührungspunkte haben. Die inhaltlichen Überschneidungen ergeben sich, wenn überhaupt, daraus, dass man sagt, ähm, dass ähm, der, der offene Judenhass, wie, wie ich es gesagt habe, an den Schulen auftritt, dass der in erster Linie aus muslimischen äh, Zusammenhängen kommt, beziehungsweise von Kindern, die ein muslimischen Elternhaus haben und sowas. Das scheint so zu sein, dass es da eine Überschneidung inhaltlicher Art zur AfD gibt, wobei ich einfach sagen würde, dass ähm, verschiedene Leute, wenn die der, äh, aus der AfD, wenn sie das Problem thematisieren, in diesem Zusammenhang ähm, nicht falsch liegen und ähm, das Hauptproblem dann ist meines Erachtens, dass die AfD wegen ihrer Islamkritik immer wieder verurteilt wird und äh, was dadurch passiert, ist, dass in der Gesellschaft eine Abwehrhaltung gegenüber ähm, einer, finde ich, wichtigen Kritik an dem politischen Islam passiert. Das Thema ist selbstverständlich bei uns auch um, äh, führt auch intern immer wieder zu Auseinandersetzungen, weil, wie du es schon gesagt hast, es scheint so nach außen hin, dass man da mit der AfD auf einer Linie argumentiert. Aber die AfD wird halt öffentlich in erster Linie nur über, diese, äh, über dieses Thema ähm, diskutiert. Man spricht weniger ähm, über die AfD als Partei, die dem Sozialstaat beispielsweise kritisch gegenübersteht, die ähm, eine offene Flanke, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zu, zu Rechtsextremen oder sogar zu Nazis haben, das fällt immer oder fällt oft hinten runter, wenn man sich mit der AfD
1: auseinandersetzt. Nochmal zurück zum Anlass, warum ihr heute hier steht, also der 70-jährigen Gründung, der 70-jährigen Geschichte von Israel. Ähm Aktuell ist ja wieder ganz stark in den Medien, dass es Konflikte gibt ähm, in Israel oder eine Grenze zwischen Palästina und Israel. Ähm, wo, wo siehst du da aktuell die größten Herausforderungen oder als Anschlussfrage, mh, welche Perspektiven siehst du für einen Friedensprozess zwischen Israel und Palästina?
0: Also was die Herausforderungen anbetrifft, ähm, denke ich, ist es wie in allen Gesellschaften des modernen Kapitalismus gibt es die Probleme selbstverständlich auch in Israel. Teure Wohnungen, größeres Gefälle von den Einkommen und so weiter. Also das, denke ich, ist so das klassische Problem, was auch in Israel natürlich existiert. Und das ist in der politischen Landschaft ähm, ein Niedergang der parlamentarischen Linken zu verzeichnen ist. Das ist auch ähnlich wie in allen, äh, gesellschaftlichen, in allen Gesellschaften des modernen Kapitalismus so. Was die äh, außenpolitische Situation anbetrifft und den sogenannten Friedensprozess, äh, gibt es, denke ich, zwei große Probleme. Das eine, was massiv, denke ich, problematisch ist, ist die Situation mit dem Iran. Der Iran ähm, hat laut der Regierenden dort die Absicht, Israel zu vernichten und arbeitet auch an den Waffen dran, die dafür notwendig sind, obwohl es dieses sogenannte Atomabkommen gibt, was aber hinsichtlich der äh, Verhinderung am... Äh, iranische Atomwaffen sehr umstritten ist, ob das überhaupt das bringt. Die andere Situation ist selbstverständlich die Problematik mit der palästinensischen Nationalbewegung. Einmal im Gazastreifen, wo die äh, Hamas an der Regierung ist, seit mehreren Jahren ähm, ohne demokratische Legitimation und die hamas ähm, ruft offen dazu auf, auch Israel zu vernichten. In der Hamas-Charta steht das Wort wörtlich auch so drin. Und es geht ähm, der Hamas auch nicht nur, nur in Anführungsstrichen, um den Staat Israel, sondern es ist offen antisemitisch ähm, ausgedrückt dort. Und wie wir alle wissen, ist jetzt im Zuge der 70-jährigen Wiederkehr des Krieges gegen den neu gegründeten israelischen Staat, der für viele Palästinenser damals bedeutete, äh, vertrieben zu werden oder ähm, auch die Heimat fluchtartig zu verlassen, was in deren Interpretation als die große Katastrophe, sprich Nakba, beschrieben wird. Also anlässlich der 70-jährigen Wiederkehr, der sogenannten Nakba, wurde jetzt in den letzten Wochen massiv versucht. Von Gazastreifen aus die Grenzen zu stürmen, um dort die äh, bestehenden Grenzen zu überwinden und ähm, das sogenannte Rückkehrrecht ähm, der Palästinenser durchzusetzen. Rückkehrrecht meint, dass sämtliche ähm, Bewohner im Gaza, die deren Eltern oder Großeltern 1948 das israelische Gebiet verlassen haben oder von dort vertrieben worden sind, zurück nach Israel können. Das sind mittlerweile keine 500.000 mehr, sondern mehrere Millionen, die diesen Anspruch haben. Also, und seit mehreren Wochen versuchen Aktivisten vom Gaza aus gewaltsam die Grenzen zu überschreiten. Und diese Angriffe auf die Grenze werden vom israelischen Militär abgewehrt. Es ist kein offener militärischer Konflikt, weil von Gazastreifen aus nicht mit bewaffneten Kräften, also nicht mit Militär, gegen Israel vorgegangen wird, sondern mit ähm, ja, ebenfalls bewaffneten Demonstranten. Und die Abwehr letztendlich nur dadurch möglich ist, dass man ähm, immer wieder auch von der Schusswaffe Gebrauch macht. Aber in der Wahrnehmung in Europa sieht es halt immer so aus, dass Israel friedlich demonstrierende Palästinenser erschießen würde und ähm, friedliche Demonstrationen mit Gewalt auflösen würde. Das ist eine schiefe Wahrnehmungsweise und ähm, es existiert also in Gaza kein Interesse, also von der Hamas, der, der, der dort regierenden Hamas existiert kein Interesse äh, an einer friedlichen Übereinkunft mit ähm, dem Staat Israel. Etwas komplizierter ist die Situation im, der, auf der Westbank, wo es ähm, aufgrund der Situation, dass es ähm, die Maximalforderung der palästinensischen Autonomiebehörde gibt, dass die, dass die Hauptstadt Jerusalem geteilt wird und auch dort das Rückkehrrecht propagiert wird, Gibt es kaum Möglichkeiten, ähm, zu einer Verhandlungslösung und zu einem Modus wie Wendy zu kommen, wo man sagt, man teilt halt die Gebiete so und so auf, weil durch die Maximalforderungen ähm, die Verhandlungen quasi blockiert sind. Die sogenannten Siedlungen in dem Westjordan-Gebiet werden immer wieder zu so einem Problem dargestellt, wenn man aber einfach mal betrachtet, dass es in Israel auch Siedlungen gibt. Äh, arabischer Palästinenser gibt, sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass sowohl in, auf der Westbank ähm, jüdisch besiedelte ähm, Städte und Dörfer gibt, genauso wie es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es in Israel ähm, arabische Städte gibt, wie Nazareth mit mehreren hunderttausend Einwohnern, nur mal so als Beispiel.
1: Siehst du denn, ähm gegenüber auf der israelischen Seite auch Fehler, die von der israelischen Regierung zum Beispiel begangen wurden in dem ganzen Konflikt? Also in Israel haben wir ja seit
0: mehreren Jahren eine rechte Regierung und diese rechte Regierung ist ein willkommenes Feindbild von Leuten, die halt sagen, ja, das sind Rechtsextremisten, die wollen jeden, jeden, jede friedliche Lösung mit den Palästinensern unterlaufen. Das Problem ist aber nach, Verhalten, nach meinem äh, Empfinden sieht halt so aus, dass die, dass die rechte Regierung außenpolitisch letztendlich erkannt hat, dass es aktuell keine Möglichkeit gibt, äh, mit äh, der palästinensischen Seite einen Verhandlungsfrieden auszuhandeln, sondern die rechte Regierung versucht, äh, den Status quo zu verwalten. Es wird immer wieder gesagt, es gibt rechtsextreme Stimmen, die ein Groß-Israel wollen, die massiv die Siedlungen ausbauen würden und was das eigentliche, eigentliche Hindernis wäre und die würden nach innen eine rassistische Politik betreiben. Also selbstverständlich gibt es auch, wie in allen Gesellschaften, Europas starke Rechts- lastige Gruppierung auch in Israel, wo selbstverständlich auch rassistische Positionen vertreten werden, aber die offizielle Politik ähm, zeichnet sich nicht dadurch aus, dass Palästinenser in Israel rassistisch ausgegrenzt werden und ähm, auch nicht gegenüber das gegenüber dem Westjordanland gesagt wird, wir annektieren das, obwohl diese Frage der Annexion immer wieder in der Diskussion steht, weil die Auffassung vorherrscht, dass die Zwei-Staaten-Lösung im Prinzip faktisch tot ist.
1: Welche Lösung findest du persönlich äh, angemessen? Also wie du schon erwähnt hast, eine Zwei-Staaten-Lösung oder vielleicht so etwas wie ein, ähm, ein Staatenverbund oder auch so eine Art Republik, in der Palästinenser und Israelis zusammenleben können oder erscheint dir das komplett unrealistisch? Also der Anspruch, der, der Anspruch Israels ist ja ein jüdischer Staat zu sein. Dieser jüdische Staat
0: äh, ist die Konsequenz aus mehr als tausendjähriger Verfolgung der Juden und aus dem Antisemitismus seit über 200 Jahren in Europa und auch dem Antisemitismus in, in den arabischen Nationen. Man sagt, oder der Staat Israel ist damit... Hat, einen, ähm, hat eine Grunderklärung, dass er jeden verfolgten Juden ähm, die Option bietet, eine sichere Heimstatt zu sein. Das ist die Grundidee des israelischen Staates und der würde aufgegeben werden, wenn man sagt, man würde diesen jüdischen Charakter ähm, aufgeben. Sprich, eine Nation zu fordern, wo man sagt, dass ähm, Araber und Israelis in einen Bundesstaat leben würden würde bedeuten, dass der, dass der Anspruch, ein jüdischer Staat zu sein, würde dadurch unterlaufen werden. Das kann grundsätzlich nicht akzeptiert werden. Ähm, was die Zwei-Staaten-Lösung anbetrifft, ist das Problem, dass die im in den verschiedenen Friedensverhandlungen immer wieder ähm, hervorgebrachte Idee von einer Zwei-Staaten-Lösung eng damit zusammenhängt, dass auch von der palästinensischen Seite aus ein Gewaltverzicht erklärt wird und der ist bis heute nie konsequent umgesetzt worden und äh, allein daran scheitern sämtliche und sind sämtliche Versuche gescheitert ähm, eine sogenannte Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen. Deswegen halte ich im Moment in der Situation, wie es im Moment aussieht, auch eine Zwei-Staaten-Lösung für unrealistisch. Wie ich schon gesagt habe, vertritt die Mehrheitsposition in der ähm, israelischen Regierung die Position eines Modus vivendi, dass man sagt, nehmen die Situation so wie sie ist, zur Kenntnis ähm, und versuchen dadurch, dass man beispielsweise äh, durch Wirtschaftsförderung auch im, äh, im Westjordanland, die Situation so weit entspannt, dass die wirtschaftliche Entwicklung dazu beiträgt, dass die Palästinenser immer weniger Interesse haben, die Situation gewaltsam zu verändern. Das könnte eine Perspektive sein, dass man dann irgendwann, wenn sich die Situation allgemein beruhigt hat, wieder dazu kommt zu verhandeln, wie man, wenn man denn eine Zwei-Staaten-Lösung will, wie die denn aussehen soll. Im Moment steht sie einfach nicht auf der Tagesordnung. Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Und deswegen ist auch die amerikanische Politik letztendlich richtig, die sagt, solange es von, Isf, solange es von der palästinensischen Seite aus keine spürbare Entgegenkommen gibt gegenüber Israel, also Gewaltverzicht zu sagen, die Grenzen sind unverletzlich. Wir akzeptieren auch den jüdischen Staat als jüdischen Staat. Wir pochen nicht auf das Rückkehrrecht der sogenannten Vertriebenen. Solange das nicht klar ausformuliert wird, wird es keine, ähm, wird es keine Lösung geben im Sinne, dass es ähm, eine von diesen Fragen unabhängige Gründung eines, israelischen, äh, eines, eines palästinensischen Staates kommt.
1: Spielen so große politische Fragen auch heute bei eurem Infostand eine Rolle? Also interessiert das Menschen oder wie sind so Reaktionen von den Leuten, die mit euch ins Gespräch kommen?
0: Na, die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Es ist wie immer, wir machen ja so einen Stand fast jedes Jahr zum Tag der israelischen Unabhängigkeit. Und man trifft immer wieder auf Leute, die froh sind, dass, in Kassel, dass es in Kassel eine Gruppe gibt, die offen nach außen hin demonstriert, dass es Leute gibt, die sich äh, für Israel einsetzen und die gegen Antisemitismus sich engagieren. Ähm, das sind die einen, dann gibt es die, die ähm, ja, dem Staat Israel kritisch gegenüberstehen und die Diskussion manchmal auch suchen und mit denen finden dann halt Diskussionen statt. Das führt dann meistens dazu, dass es so ein Austausch von äh, Positionen kommt und das dann aber auch wieder gut ist. Also das spitzt sich nicht zu, sondern es bleibt halt dabei, dass man sich gegenseitig sagt, wofür man einsteht und das war's dann. Also wir haben bis jetzt hier noch nie negative Erfahrungen mit so einem Stand gemacht.
1: Gut, dann Dankeschön für das Gespräch und das Interview.
0: Ja, danke fürs Interesse.